0: Dobrý den posluchači podcastu Pozitivní psychologie na portálu www.psychologieprokaždou.cz Zdravím vás dnes ve služení Petr Pacher, Ondřej Durkáč a Tomáš Píč z Univerzity aplikovaného managementu. Abychom se dnes zabývali tématy, které přinášíte vy, naši klienti, posluchači a nebo lidé, se kterými chceme spolupracovat a chceme je podporovat v jejich profesi. Krátce o mně, moje jméno je Petr Pacher. Zabývám se psychologií, ze které jsem vlastně přešel na trénování lidí zaměřených v profesi, na profesní vzdělávání, tak aby v jejich pracovních životech, v pracovních rolích, aby jim to fungovalo lépe. A ty tréninky jsou prostřednictvím Univerzity aplikovaného managementu, prostřednictvím vzdělávání na Univerzitě aplikovaného managementu, kde Podporujeme profesi tím, že praktickým a profesním vzděláváním rozšiřujeme kompetence lidí přímo na jejich pracovištích, v jejich týmech, tím, že zdokonalují, zkvalitnují výsledky a jejich dosahování právě díky studiu, což je jednou z možných podmínek absolvování. Pánové, zkuste, nebo neskuste představte prosím i sebe.
1: Moje jméno je Jurkač. jsem obchodním zástupcem na Univerzitě aplikovaného managementu. Zároveň jsem součástí vlastně konference, kterou univerzita pořádá. A mým úkolem
2: je samozřejmě zhánět uchazeče po studium a případné partnery na konferenci. Já zdravím, moje jméno je Píč Tomáš a jsem obchodním zástupcem tady na Univerzitě aplikovaného managementu. A mým úkolem je zkrátka zhánět tyhle do studia.
0: Skvěle. A dnešním tématem, nebo dnešní téma, které bychom chtěli rozebrat, je téma.
1: Nemám čas.
0: Jak to vlastně vzniklo, chlapi, že jste přišli s tím, že bychom si dneska mohli popovídat pro posluchače o tématu? Nemám čas.
1: Tak si můžu, tak já jako hodně cítím, že naše doba je teďka uspěchaná, že všichni všichni tak nějak pociťujeme, že ten čas nás neustále dohání, že z práce pro děti do školky, nevím kam, koníček nějaký, už to nestiháme, jsme unavení a tak. A v těch firmách je to, to stejný, ti majitelé nebo top manažeři. Pokud se jedná o nabídku vzdělávání, tak první, na co se mě v podstatě ptají, je kolik to zabere času, jak často tam musím dojíždět a to pro mě bude největší oříše. Takže proto já jsem v podstatě tohleto téma nadnesl, aby jsme se o něm pobavili, protože
2: si myslím, že se v něm spousta lidí uslyší.
0: Skvěle. Co na to říkal Tomáš?
2: Mm, já to vnímám podobně jako Ondra s tím, že teďka vlastně, jak říkal, doba se strašně zrychlila a teďka každý dává vlastně priority nějakým záležitostem, nějakým aktivitám, které jsou pro ně nějakou hodnotou, nebo dnes je to nějakou pro ně hodnotou, ale je důležité v tom najít to spojení, co mu to vlastně tomu člověku má přinést a zároveň, když člověk má ten čas, tak je to vlastně spojené i s tím, jak jsme se bavili už v minulém podcastu, že vlastně, když je člověk v, tom, v té řece těch, těch aktivit a všeho možného té operativy a tak podobně, tak vlastně je důležité třeba občas vystoupit a podívat se na to, a podívat se samozřejmě třeba i na nějaké vzdělání, podívat se na to, co mi můžu přinést zase nové aktivity.
0: Mm -hmm. Odkud si myslíte, že vlastně pramení vyjádření člověka nebo možná pojďme se na to podívat jinak. Co je vlastně důvodem, že si myslí podle vás, že člověk říká větu nemám čas?
2: Tak...
1: Za mě, protože ji dost často používám taky, tak já si myslím, že to je neorganizovanost. Aspoň za mě. Jako osobně můžu říct, že si myslím, že pokud bych si líp organizoval čas, ještě trošku, tak že bych tuhle větu používat nemusel. Jo, to znamená plánovat, opravdu vědět dopředu, jako jasně, že mám naplánované zkusky, to je jasný, ale opravdu si ty schůzky vést tak, jak já potřebuju, dodržovat časový rámec, který jsem si řekl. A prostě opravdu plánovat dopředu, ne dva dny, ale týden a, a opravdu to mít rozvržený a hlavně dodržovat. Ta disciplína tam bude hrát nezaměnitelnou a velice důležitou roli. Takže
2: tolik o za mě. Já si myslím, že Nemám čas, to jako znamená, že člověk jakoby nemá nebo nebere tu zodpovědnost za to, uh, vzít si to rozhodnutí jako sám za sebe a zkrátka to rozhodnutí dám někam jinam. Jo, že kdybych řekl, že nemám čas a dám k tomu nějaký důvod, ale třeba většinou ten důvod je jako trochu blitký a tak. A teďka ještě záleží na tom, v jaké intonaci člověk to nemám čas jako řekne. Pokud je to uh, hodně negativní, tak uh, zkrátka ta věc, na kterou on říká, že nemá čas, tak já v tom vidím jako to, že nenese tu hodnotu, kterou by to mělo přinést tomu člověku, nebo zkrátka on tu hodnotu v tom nevidí, protože ten, kdo mu to prezentoval, tak tu hodnotu v tom třeba ani nepřinesl. A zároveň taky on musí vlastně vidět, že mu to třeba něco přinese, nebo zkrátka nevidí tam tu hodnotu, a to je pak jakoby Nejčastější si myslím jako odpověď, že nemám čas, protože mě to jako nezajímá. Takhle bych to viděl.
0: Uh -huh, takže bychom mohli říct, že to je synonymum, nebo významově stejné tvrzení, které ale ve skutečnosti není prezentováno tak, jak to cítí. Takže kdyby třeba řekl, hele, mě to vlastně vůbec nezajímá, tak to vlastně vyjadřuje stav, kdy on v negativismu popírá to, že na něco má čas. Ale to, že nikdo nemá čas, může vlastně prohlásit i třeba v radosti a vyjadřuje k tomu vlastně jiný vztah. Chápu to takhle správně, Tomáš, jak jsi to myslel?
2: Ano, já teda nejvíc zkušeností mám s tím, že ten člověk by v té negativní části, že nemám čas, nezajímám se, ale jako, ještě jsem se nesetkal s tím, že by byl jako někdo někdo jako natěšený, a měl radost a tak a říkal by, že nemá čas. Je to možné s tím, že má tolik aktivit, že prostě se tam nevyjde. Otázka je potom, co přijde za tímto slovením spojením, jestli řekne, že nemám čas, protože jdu něco dělat. To je potom jako adekvátní odpověď, ale pokud je to jako, že nemám čas a je tam zatím jako nějaká, třeba nevýmluva, ale něco, čím se to jako zakryje, ta pravá námitka, ten pravý, ten pravý důvod, proč vlastně čas to vlastně často není.
0: Mm -hmm. To mi evokuje teďka jeden případ. Já jsem nedávno zažil situaci, kdy jsem potkal známého, a opravdu jsem v tu chvíli neměl prostor, ani jsem tomu nechtěl dát tu prioritu, s ním strávit čas, ale dlouho jsem se s ním neviděl. Ale bylo pro mě příjemné ho vidět, že nedávno, ještě předtím, než jsem ho viděl, tak jsem na něj vlastně myslel a s jiným známým jsem se o něj bavil. Tak jsem k němu přicházal a říkal, nazdar, jsem hrozně rád, že tě vidím. Nedávno jsem na tebe myslel a s jiným člověkem jsem se o tebe bavil, nechci ty záměrně být konkrétní. Ale nezlob se nestihnu ti podat nic víc než ruku, protože teď utíkám. A vůbec jsem to neříkal v negativismu, protože jsem se jednoznačně rozhodl, zcela jednoznačně si určil tu prioritu, že byť ho vidím rád, tak teď se mu prostě věnovat nebudu, nechci. A není to o tom, že bych odmítal to setkání, ale teď v tuhleto chvíli se věnu prioritním jiným věcem. Ale třeba já osobně, když se mě teď někdo zeptá, v této době, kterou si myslím, že bych mohl sám za sebe označit jako, že je velmi vypjatá různým množstvím příležitostí, aktivit a činností, které mě zabírají můj čas v té produktivní době, třeba v tom diáři, tak já se teď skutečně vůbec netajím tvrzením, že říkám, hele, je to teďka velmi hektické, ale je to v pořádku, protože jsem se za to rozhodl. A to, že teď v dané chvíli si velmi vybírám, čemu budu věnovat svoji pozornost a svůj čas, je v pořádku, protože jsem se proto to mám k tomu důvod. A vůbec nejsem negativní vůči tomu, když někomu vysvětluji, že na to nemám prostor. Pokud to opravdu není věc, vůči které bych, i kdybych měl ten prostor, tak by mě nebavilo se tomu věnovat, protože buď, to je, buď jsem tu oblast poznal a mám v ní jasno a dělat ji nechci, je to nějaká třeba činnost v profesi a já ji rád deleguju, a je, není podstatné, jestli teď na to mám čas nebo nemám, já se jí prostě věnovat nechci, tak neříkám, že na to nemám čas, ale říkám, hele, já se tomu prostě věnovat nechci. A nebo druhá věc je, že je to to, co popisujete vy, že někdo přichází má nějaký návrh a mě ten návrh skutečně nezaujal, tak já v tu chvíli, ale mám tu komunikaci s přirozeností tak jednoznačnou nebo transparentní, že říkám hele, za náremarky okolností bych bez na to, jestli ten čas na to mám nebo ne, bych vám stejně řekl ne, protože mě to prostě nezaujalo nebo tomu nerozumím nebo tomu nevěřím nebo nevěřím vám, protože mi to prezentujete způsobem, který je nedůvěryhodný, nebo je v tom prezentování spousta protichudných informací a tak dále a tak dále a v tu chvíli se jako vymezuju negativně vůči tomu, že i kdybych ten čas měl, tak je to pro mě zbytečné tímto směrem investovat, protože mě nepřesvědčila vlastně celá ta oblast, která mě nebudí pocitem bezpečí. Ale vy narážíte na to, že klienti říkají, nemám čas, a mě by teď zajímalo, jestli je to pře... z jakého to je vlastně té příčiny. Tedy bavíme se teď o tom, co je v pozadí. Je tam ta neochota, Nepřesvědčivost, nebo nedůvěra vůči tomu, o čem mluvíte, anebo je tam jeho neorganizovanost, že by vlastně, i kdyby ten čas měl, tak by ho stejně vyplnil něčím, co není úplně pod kontrolu organizované. Takže vlastně fenomén nebo vyjádření nemám čas je vlastně pro lidi, kteří nerozhodují o svých prioritách, typický, ať už toho je moc, nebo není, protože vždycky si najdou někde nějakou oblast, kde toho je moc. Víte, jak to myslím? Odkud to pramení podle vás? Ve vašich případech?
2: Já si myslím, že většina případů je z toho, že zkrátka jsou tam nějaké aktivity, které předtím byly důležité, ale nespěchaly a tak se ten člověk vynoval něčím jinému, co třeba spěchalo, ale za ten čas ty aktivity, které nespěchaly, tak teďka spěchají, takže ono se to potom tak jako cyklí a do výsledku to znamená to, že ten člověk jakože furt třeba nemá čas. Uh -huh. Potom je to vlastně na něm, jestli on se fakt někdy zastaví a řekne si uh, jo, teďka mám čas, chci třeba objevit něco nového nebo chci uh, zkusit něco nového. A já si právě myslím, že nejčastější právě pří, případ je ten, že zkrátka těch aktivitám je tolik. Mm -hmm. Třeba zhlízka, že je špatná uh, zorganizovaná ta práce, nebo uh, jsou tam třeba špatně rozdělené ty kompetence v práci a teďka ty aktivity, které by měl dělat někdo jiný, tak dělá třeba ten majitel té firmy a tím potom do výsledku vypadá tak, že dělá všechno možné. Teďka nestíhá to leto, takže to musí dělat třeba do noci, potom ráno stane a je to vlastně stejný, stejný systém. Takže já si myslím, že to prostě pramení z že zkrátka ty základní pilíře té firmy tam to třeba někde skřípe. Není to úplně ideální uh -huh. a není ani čas se vrátit k tomu, uh, tam něco nastavit.
0: Uh -huh. Děkuji za postřeh. Ondro?
2: No, já bych tady s tím se
1: určitě, ale druhá věc potom uh, může nastat ve chvíli, kdy ten člověk opravdu toho času nemá na zbyt a ideálně jako by si přál, se vzdělávat. I, i s takovými názorami jsem se potkal. Ano, já chci, chci tomu věnovat čas a takhle. Jak často bych musel docházet? A on mi řekne, já mám třeba, já nevím, v měsíci den, dva. A v jeden den věnuju prostě jazyku, třeba že se vzdělává jazykově, a další den si můžu věnovat takhle něčemu dalšímu. Ale není to tak každý měsíc, nebo v rámci toho měsíce je to vždycky vino v dobu. A když se mu řekne, že by měl studovat rok, nebo konce dva v kuse, tak to on si vůbec nemůže představit, protože vůbec netuší, vlastně, co bude třeba za dva měsíce, jestli se té práce nehrne ještě víc, mm -hmm. nebo, nebo co bude. Jo, to znamená, že to navazuje v na to, na to, co říká Tom, že on opravdu je zasekaný tak v té operativě, anebo mají takový tak na branku, že těch projektů a, a zákazníků tak se jim hrne tolik, že to ani nestíhají přijímat, a aby to nějak vybalancovali, tak ochuzují sebe o ten svůj prostor a o svůj čas. Takže asi jako v tomhle
0: mm -hmm. Fajn, děkuju moc za názory. Mě by zajímalo, že když se podíváme na způsob myšlení, dvou konkrétních typů lidí. Jeden je člověk, který je ten výkonný, ten, který je ten odborník, vyzná se ve své práci a má vynikající výsledky. A vlastně... Ty výsledky, které tvoří, jsou odrazem jeho vlastní angažovanosti a zapojení v práci. A je jedno, co dělá. Jestli to je personalista, účetní, obchodník, to je úplně jedno, jakákoliv profese to je, tak v tu chvíli on je ten odborník a výsledky jsou, je-li zapojen do té odborné činnosti, dělá tak má výsledky. To je, řekněme tomu, role jedna, odborník. Role dvě je manažer. Ten, který tam je proto, nebo jehož smysl je, aby učil lidi být těmi, kteří mají výsledky, jako odborníci. Říkám to srozumitelně? Super. A podívejme se na tyto dvě role. Výkonný pracovník, odborník, expert, mající výsledky svojí vlastní činnosti, angažovanosti a zapojením, a potom manažer ten, jehož smyslem je zapojovat ostatní a učit a přivádět je k výsledkům a k uvědoměním tím, že je řídí a rozvíjí když se podíváme na tyto dva a velmi zřetelně a jednoznačně tyto dvě role oddělíme, tak mně z toho vyplývá, že jsou-li lidé jako fyzická bytost, entita, jako já třeba Petr Pacher, který, krom, který má tyto dvě role, tak největším mým selháním v dané chvíli je, že si myslím, že dělám manažera, ale přitom dělám toho kvalifikovaného odborníka. Nebo naopak, jsem kvalifikovaný odborník, ale myslím si, že jsem manažer. A v tu chvíli já se vlastně míjím tím, jaké roli jsem, jaký smysl mám naplňovat a co ve skutečnosti dělám. Takže to popisovali. To znamená, oni mají obrovskou spoustu projektů, oni jsou manažeři, oni jsou v roli, kdy se od nich očekává, že budou zapojovat lidi, že budou přitahovat ty, kteří jsou kompetentní, využívat jejich potenciál a skrze jejich tedy manažerské působení ty lidi zapojovat do nějakého komplexu, který je fungující a dávat jim prostor učit se, aby se stali těmi kompetentními odborníky. A v tu chvíli se vlastně musím principiálně vyvarovat jakékoliv operativě, protože pokud se sám zapojuji jako odborník, tak zaprvé nerozvíjím ty, kterým beru práci, protože ji dělám za ně, protože jsem přesvědčen o tom, že si to nejlíp a možná taky mám pravdu z toho pohledu, že nikdo není takový odborník jako já, protože za tu chvíli si vlastně vlivem toho, co všechno znám a kam si uvědomuji přesahy jednotlivých skutečností, tak to vlastně udělám nejlíp a nejrychleji. Ale nezapojuju ostatní, kteří vlastně koukají opodál, v úžasu, jak to rychle zvládám, s převládajícím pocitem, hele, tak takhle já to nikdy umět nebudu. Tudíž ani nebudu si mít tu ochotu se znovu zapojovat a navíc já ani nemám čas na to jim vysvětlovat, co vlastně dělám, aby oni tím, že se na mě dívají, se učili. Protože jsem se do toho vložil a potřebuji to mít co nejrychleji hotové. Zatímco, kdybych zůstal v roli toho manažera a věnoval se opravdu jenom tomu manažerskému myšlení a způsobu uvažování a nikdy nevstoupil do operativy, naopak vždycky zapojil někoho, komu to vysvětlím a koho naučím, tak byť za jakési újmy chvilkové ztráty nebo toho, že nevydělávám tolik nebo nemám takovou účinnost ve výsledcích v množství a v kvalitě jako bych si to zajistil sám si vlastně dlouhodobě vytvářím obrovskou investici a benefit a hodnotu v tom že tvořím lidi který přitáhnu, zapojím do komplexu a učím je, aby byli kompetentní, Čím si vytvářím obrovskou základnu a teritorium, protože v tu chvíli nehoním svůj vlastní čas, ale násobím čas celého systému skrze práci a zapojení jednotlivých lidí, kteří jsou ochotní angažovaní. A já tady vidím jako velkou dvojitou plnou čáru mezi oblastí odborník a manažer v tom, že odborník je ten, kdo se precizně vyzná v tom, jak dělat výsledek. Zatímco manažer, aby tohle fungovalo, se potřebuje precizně vyznat v tom, jak funguje systém. Aby dokázal se ubránit nutkání, skočit do práce člověku, kterému to totolik nejde, protože on sám to můj líp, neboť potřebuje tento pohled, a toto to nutkání ukrojit ve jménu budoucí investice a nechat toho člověka, aby si svými vlastními selháními nebo, nebo chybami přišel na to jak má být kompetentní a ten manažer to jenom zajistil rozvojem toho člověka a řízením, s zdokonalovaním systému, nebo se bude vždycky dostávat do situace, že nebude mít čas. Já jsem totiž z pravidla ještě nikdy nenarazil na manažera toho plnohodnotného, takového čistokrevného manažera, něco jako ten kůň, ten plnokrevník, ten absolutně čistokrevný, který by říkal, hele, já nemám čas. Možná říká: Hele, já nemám kompetentní lidi, potřebuji je teďka sehnat. Možná říká, hele, já nemám dobrý systém, potřebuju teďka vylepšit. Ale v tu chvíli by měl mít člověka na to, aby mu ty lidi našel. Pokud sám není špičkový personalista. A nebo by měl mít člověka na to, aby mu pomohl se systémem. Pokud sám není systémový pracovník. Ale pokud je, tak v tu chvíli je zase v situaci, kdy se potřebuje na to podívat z, velké, z vyšší perspektivy a zapojit do toho někoho, kdo mu s tím pomůže. Takže vždycky, když jsem slyšel tuhletu větu Hele, já nemám čas a nebylo tam odvodnění, já jsem se proto rozhodl, a ve skutečnosti je to v pořádku, že nemám čas, protože teď jsem si prostě rozjel tolik projektů, ve kterých musím být manažerem. Tak to byl vždycky ten, kdo, za, kdo mě hovořil jako expert, ne jako manažer. Bez ohledu na to, co měl na vizitce. Akorát největší komplikace, pardon, největší komplikace nebo konflikt je v tom, Pokorným způsobem tomuto člověku ukázat, že to, co se děje, se děje pořád stejně, jenom to nevidí. Takže jediné, co by se teď mělo stát, je, že by se jeho úhel pohledu měl natolik rozšířit, aby začal vidět i věci, které mu dnes unikají, kvůli kterým nemá čas a je v sestupné spirále, protože čím méně času mám, tím méně budu vidět věci, které jsou perspektivní, strategické a protože jsem vácovan tou operativou a tím proudem, který mě nikam táhne. A já se potom proberu za dva, za tři roky. Abych zjistil, že vlastně všechno to, co jsem v životě chtěl, a to, co se dnes děje, je v přítém rozporu. Já jsem teď seděl minulý týden s ředitelem jedné finančně poradenské instituce, bavili jsme se a já mu říkám, vy jste hodně zhodil. A on říká, no, já jsem do toho jako hodně praštil, já jsem takový divočák. A já říkám, ale když jsem vás viděl, tak on dával na, na sociálních různé příspěvky, když 4 hodin ráno, já to teda v té době spím obvykle, ale díval jsem se odpoledne, když se natočil, jak běží. A natáčí takový nějaký podcast, video podcast, z toho, jak běží, aby aby řekl, aby ukázal, že běží a motivoval i ty ostatní. A tak moc byl aktivní v tom udržování nebo, nebo opečování té fyzické kondice, že teďka říká, že má problémy s ramenem a za zádama. A já mu říkám, a to jste chtěl, a on najednou no, tyhle ty problémy jsem jako nechtěl. A teď říká, že zrovna skálpane byl doktora nechat si píchnout, jak až moc, asi ty problémy s těma zádama mu dneska vlastně ohrožují tu jinou oblast. Že když člověk rychle zhodí, tak ten tuk, který obaluje ty různé nervové místa, tak najednou mizí. A teď ty nervy jsou volné, teď to tam celé klepe. Já mám kamaráda, kterým se tohleto stalo, on se ráno chtěl vzbudit. Teda vzbudil se, chtěl vstát z postera, nemohl chodit. A způsobil si, tím jenom, způsobil si tento stav jenom tím, že půl roku, jak chtěl moc hodit, tak jedl jenom kysaný zelí a do, to samozřejmě čas od času něčím jiným, ale půl roku žeralky se zelí. Já už jenom ten pocit, když to jako jím jeden večer, tak si říkám, je to zajímavý, ale dost stačilo to. A on tak moc hodil, že jsem mu uvolnil ten tukový obal z nervů od páteře, že vlastně jednou byl večer na bowlingu a tak si s tím nějak položí, že to skřípl a půl roku nechodil. Přes rehabilitace. Já teď nechci odbočovat, ale chci tím říct, že vlastně až ten následek, ten náraz, člověka možná vede k tomu uvědomění, jestli to teda vlastně bylo to, co chtěl, ale v tu chvíli jediné, co už může prohlásit je no byla to dobrá zkušenost a teď to říkám jenom z toho pohledu, že to opravdu připustí jako zkušenost, Je to neříká jako způsob potlačení nebo kompenzace, no co už s tím, tak aspoň o tom řeknu, že to byla dobrá zkušenost, ale opravdu to extrahuje jako zkušenost, ale on se tomu mohl vyvarovat, nicméně řekl si, přes operativu nevidím, nemám čas, tak se nebudu věnovat ani tomu, abych se podíval, kam to vlastně směřuje. Co věn to?
2: No jako
1: smysl svůj to dává. Já si teďka jako nedokážu úplně vybavit konkrétní příklad, kdybych to viděl fakt jako čistě biznisový, že bych to viděl v té firmě, takhle. Ale, ale jako určitě spousta, spousta lidí i kolem mě, jako mých kamarádů a takhle, se taky pro něco natchne a ne úplně domýšlí důsledky, jako, pojmou to za svoje, což je skvělé. natchnou se proto to což je skvělé. Na druhou stranu potom po dvou, třech letech, kdy takhle fungují, tak vidím, že nějakou chvíli je to obohatilo a pak, pak to zase jako spadlo, že najednou nevěděli co a jak dál a, a kam je to vlastně směřuje a, a že vlastně dosáhli nějaké úrovně a teď ta další už jim není pohodlná. Takže co s tím budu teď dělat? No a zase, Začalo to kolečko, kdy byli jako nesvícelí, že vlastně dosáhli v něčem úspěchu, super, z toho měli radost, ale když měli přejít do další fáze, tak už to tak jako pohodlný nebylo a teď jsou stagnovat. To je nikam neposouvá, nenaplňuje to. A podle mě tohle je další věc, další věc v těch firmách, že dost často ti vedoucí pracovníci jsou na nějaké úrovni, Nový a nový projekty a problém je neustále posouvat k něčemu novému, takže oni ten hlad neustále jako plný, takže to je dobrý, ale potom opravdu dosáhnout toho, že s většinou problémů si poradí jako nic a potom nastane ta stagnace a řeknu si, jo, tak já toho mám hrozně moc, problémy tak nějak pinkám nebo je deleguji, dobrý, ale jako nemám čas na nic. Uh -huh. Nemám čas na sebe. Musím se podívat to. do zrcadla a řeknu, jo, já jsem tady zasekaný ve všem. Prostě a lidi na mě mě sice obdivujou, jak to všechno zvládám a tak, ale já chodím spát v 11 večer, Mám oči jak sůvá, do jedné neusnu, budím se v pět, jdu si teda zaběhat, abych pro sebe něco udělal, ale v té práci jsem potom nechol, dostanu se zase do toho rauše, ale, ale nemám z toho potěšení,
2: takže...
0: Uh -huh.
2: Já to vnímám podobně. Člověk zkrátka vždycky musí ubytovat něco, co má ten přeřazený čas, jo, že jak říkal Ondra, a pokud je člověk spát v 11, tak je to ještě dobrý, ale když usnáš v jednu hodinu, tak už je to třeba špatný. a pak třeba chce ještě něco dělat pro sebe, tak jste brzo má 4 hodin spánku, a když to opakuje, má spánkový deficit a potom to akorát dojde k tomu, že nemá ani prostor se nějakým způsobem regenerovat, jak třeba psychicky, tak i fyzicky, protože že chybí ten spánek a psychicky, protože furt má nějaké myšlenky jak jakmile vlastně stane, tak se hnedka zapne a do toho, když tam třeba má nějaký ten trénink, kdy na chvíli vypne, tak stejně si myslím, že i při tom tréninku přemýšlí nad tím, co bude vlastně dělat potom a aby to vůbec jako stíhal, čím jako začít a tak. A myslím si, že jako zásadní problém je v tom, že máte zkrátka 24 hodin a teďka jako na vás jak se tam nasázíte, abyste uh, měli ty výsledky, které vlastně jsou požadované nebo které jsou očekávané. A teď když chcete se věnovat vlastně i sobě, tak prostě tam z těch aktivit, kterých je tam takové množství, tak tam prostě začnete sobě ubírat. A pak to bude k tomu, že není vlastně prostě není čas a to co takové začíná. Takže já to vidím zkrátka jako uh -huh.
0: Já řeknu jeden příklad. Jeden příklad za všechny, ve skutečnosti si ani nedokážu teďka vybavit kde všude ten fenomén, který teď popíšu, se vyskytoval akorát v drobně jiných obměnách, ale představte si firmu, kterou vzděláváme, a ta firma je typická tím, že má vedení, u kterého je problém, aby se setkali. Když už se náhodou podaří, že se setkají, tak přichází a každý má tolik témat. Které v sobě řeší, a vlastně i když od někud přišli na místo, kde bychom společně měli řešit strategii fungování firmy, tak najednou je pořád prostor ten mentální, který jim bere. Úkol aktivita, kterou vlastně si od někud ještě přinesli, anebo už vlastně za chvíli, byť na tom jednání sedí, tak už jsou potřeba někde jinde. Tak sedí a popíší do počítače. Několikrát se mi stalo, že jeden z těch, ten, z těch tří klíčových lidí, ten hlavní, vlastně mu zvoní telefon a říkám, zvoní on telefon a on. Ježíš, to je telekonference. Musíme někde teďka být na telekonferenci počkej, já se jenom připojím, dá si hezce do ucha. A vlastně říká: Hele, to je normální telekonference, kde třeba 20-30 lidí. A obvyklady jako telekonference bývají jakoby typicky v těchto časech, v těchto složeních a vlastně se nic nedozvíme, takže já jenom kdyby náhodou něco, tak to mám v uchu a kdyby něco, tak se odpojím třeba, třeba nebo něco. A jednou se stalo, že v dané chvíli bylo evidentní, když my se bavíme jako majitele, tak on nebo ti, kteří chtějí v jejich firmě strategicky nastavit lepší fungování, lepší výsledky, tak tam bylo vidět, jak on mává rukou a pravděpodobně v tu chvíli ta telekonference probíhala a někdo se tam o té firmě zmínil a k něčemu je vyzval, tak on rychle musel vypnout telefon, jakože je problém s připojením, vzal toho druhého, který tam byl, aby se zapojili do té telekonference. Takže to je typická situace, kdy Oni chtějí tu firmu, aby fungovala. Začala z malého kolektivu, kde si ještě stíhali říct všechno, co bylo nezbytné, proto aby mohli fungovat a mít výsledky. Jak se ten kolektiv začal rozůstat, tak už najednou přestal být čas na to věnovat pozornost a prostor těm klíčovým věcem, to znamená říkat, proč to vlastně děláme, k čemu to je, jaké to má přesahy, aby všichni byli informovaní. Vždyť v té firmě není pět lidí sedících u jednoho kancelářského velkého stolu, nebo v jedné kanceláři, najednou jich je tam 20, 30, 50 a už to nestíháme, už jako majitelé jsme některé lidi ani neviděli. Nebo jenom možná Ukosem, pohledu nebo nějakým koutkem oka někde, protože už se věnujeme spoustě jiných věcí, ale ta firma pořád, nebo organizace, tyto věci potřebuje, aby každý věděl, proč tam je, jaké jsou hodnoty, jaký je smysl, jaký má tvořit výsledek a tak dál, ale na to se nemyslelo. Protože logicky ta firma expandovala ne na tom, že přemýšlí nad tím, jak funguje systém, ale na tom, že dodává to, co zákazníci chtějí. Takže ten majitel principiálně vždycky bude chtít, nebo ten představitel, dělejte to, co přináší je to korporace, tedy firma za účelem zisku. Dělejte to, co přináší největší zisk, a ostatní věci budeme doplňovat podle potřeby, tak, jak to bude nezbytné. Protože zisk je ten klíč. Ale ono to funguje do doby, dokud je to ještě zvladatelné a ukomunikovatelné, ale najednou je tam taková drobná pauza, která se v ekonomice ale neprojeví hned nýbrž, třeba i někdy měsíce nebo roky potom, že se přes přesto. Místo, kde bylo potřeba už zapojit systém, protože už nebylo potřeba odborníků jenom, kteří dodávají to, za co klient platí, protože to potřebuje, ale bylo potřeba i někoho, kdo tam tvoří ten systém, aby to činil metodické, předatelné a uchopitelné kýmkoliv, aby se ten, kdo tam v té firmě, je, mohl stát i postradatelným. A najednou ty lidi začnou hrát hry. Třeba konkrétně v této firmě je to typická hra jednoho pracovníka, který je ve vedení, v nižším vedení, a ten se činí nepostradatelným tím, že nic o sobě neříká. Takže on má spoustu aktivit a ne špatných, on je velmi kompetentní odborník. Když vezmu na jednání, tak si chválí, jakým způsobem komunikuje se zákazníkem. Ale jeho projekt je naprosto nepředatelný protože roky už o tom nikdo nic nenapsal, nikdo nic o tom neví a představa, že by ho měli měnit, vlastně z něj dělá nepostradatelného, což ale ve výsledku zase způsobuje jenom to, že já jako odborník, byť jsem v roli manažera představitele firmy, si neuvědomím tu strategičnost toho, že každý den, kdy tam tohoto člověka nechávám bez toho, aniž by publikoval. co dělá, a tudíž byl někým, když by byl jenom nemocný, ne vyměněný, jenom nemocný by byl někým zastoupen, je vlastně nereálná, protože já vlastně teď, jenom ten chvilkový moment, kdy aspoň to nějak funguje, když je tady, měním za situaci, že bych teď činil jeho oblast předatelnou, nebo ho prostě vyměnil i za cenu té, toho manažerského myšlení, že zainvestuju, tedy ztratím nějaký očekávaný zisk, protože to je škola, pro mě za to, že jsem se tomu roky nevěnoval, tak to prostě táhnu a řeknu vám druhý příklad, jiná firma, high firma v oblasti e, 3D tisku. Tři majitele. Vynikající, prosperující firma, která ale přesně se přehoupla přes tento moment, kdy nebyla nějak systémová, nebo nějak zásadně. To, že ti tři majitele se nebyli schopni e, si sjednotit v oblasti toho, kam ta firma směřuje v těch základních vizích, to bylo druhé téma, to bych možná nechal jindy když je víc majitelů nebo lidí, co mluví do strategického směřování firmy. Ale to, že to tam takhle fungovalo, že vlastně, když se setkali, neměli na to čas. Jejich, jejich výkonný ředitel, když dělali statistiky, byl vlastně nejlepší obchodník. Protože přinesl nejvíc obratů. A zároveň ještě tak měl jako pozici výkonného ředitele. Já říkám, pánové, tohle to nebude fungovat, tenhle ten systém. Tady to jednou prostě narazí a bude to pro vás škola, kdy vy se znovu vrátíte ke kolektivu lidí, který jste ještě zvládli ukomunikovat, upovídat a uinformovat u toho stolu nebo u těch dvou, tří kanceláří. A oni na to vůbec nedbali. Oni, když jsem se s nimi bavil, tak říkali, no to, co říkáte, je logické, dává to smysl, pojďme to zavést. Ale ve skutečnosti jenom od nás dostávali typy, my jsme tam dělali průzkum, my jsme tam dělali poměrně komplexní výzkumné šetření o potřebách lidí. A ty lidi byli velmi kompetentní. Oni nejdřív mysleli, že ty odpovědi těch lidí budou vágní, ale oni byli opravdu seriózní. Ti lidi volali po větším systému, po větší informovanosti. To, co my jsme tam označili jako problém, který se může zřetězit a explodovat za nějakou chvíli, tak ty lidi říkali, my už to tady říkáme roky, ale my už ani nevěříme tomu, že vaše výzkum, výzkumné nebo dotazovací šetření, které proběhne, bude mít nějaký dopabře, už jich tady několik bylo, odpovědi byly stejné, ale řešení žádné. Tak jsme stejně udělali i to a pořád jsme s nimi byli v kontaktu a chtěli jsme jako m, rozpustit tu jejich rezistenci a s tím že říct, podívejte se, my máme dvě možnosti, my to tady buď zavedeme, a podaří se ty vaše zjištění dát do praxe, anebo se s těma majitelama rozloučíme. Jiná varianta nebudeme. Tady nebudeme parazitovat a dodávat něco, co stejně nemá funkce. A skončilo to, že jsme se s ním rozloučili. Já jsem se s ním s potkal. A on si mě zavolal a říká, viděli jsme se na nějaké akci zrouklosti, to byla minulá konference, tak si mě o přestávce zavolal. A říká, pane nektore, znáte novinky? A říkám, no tak něco jsem slyšel, protože oni mají nějaké pobočky po republice a jsou fakt jako zařízení. A já říkám, tak jeden člověk od vás odešel tam z pobočky a oni, no to by ještě šlo, ale my už nejsme tři mají, my jsme dva. A ten třetí, co odešel, tak... To byl obchodní šéf, tak on tak nějak odešel vlastně i z know-how, i z technologií a asi si vzal i naše nějaký zákazníky. No a oni jsou prostě v té situaci, o kterou jsem popisoval. Rozkmotření na úrovni vlastníků, riziko, které opravdu je poměrně zásadní, takže jeden z nich odešel, pozor, založil si vlastní firmu konkurenci této a za tu dobu, já jsem se s ním přednedávnem slyšel, protože pro chtěl nějakou psychologickou péči, tak jsem se ptal, jak se mu daří a on říkal, mi se daří líp, než jsem do s nima. A ta doba, od které on byl sám, vzhledem k tomu, jak dlouho byl v té původní firmě, byla desetinová. A už se mu dařilo líp, než té firmě, ve které fungoval. A tohle všechno znamená a vyplývá z toho, že vůbec nedbají na to, jakou mají roli, jaké mají zastávat kompetence, jaké mají dosahovat výsledky, jaký mají být pro lidi ve firmě. A tohle byla věc, kterou jsem predikoval, ne, že bych jim řekl, pánové, tohle je problém za půl roku. Vůbec ne Já jsem očekával, že to přijde, ještě možná třeba dva, tři roky vydrží, ale z nás bylo to, to ten stav, kdy nebyli ve shodě ani jako tři osoby. Takže tak možná krátká ilustrační vsuvka. Pojďme to něčím zakončit. Co byste doporučili lidem, kteří jsou v této situaci a tohle od nich slyšíte? Nemám čas.
2: Tak já si myslím, že Já už jsem to vlastně říkal i na začátku, nebo i vlastně v tom minulém podcastu jste to zmiňoval, vystoupit zkrátka z té řeky a být otevřený jako novým změnám, novým informacím. Ono, jako je to těžké, já tomu věřím, že je těžké poslouchat někoho, kdo v té firmy nikdy nebyl, ale ten, v ten moment vlastně ten člověk, který tam třeba nikdy nebyl, nebo má už nějaký průzkum, tak vlastně se na to dívá úplně z jiného úhlu, toho pohledu a ten majitel té firmy třeba pokud je furt v té operativě a má tu pracovní slepotu, když to tak nazvu, tak si myslím, že v tenhle moment by měl nevíce se poslyšet, nebo nejvíc nastavit uši, a pak si pak třeba jako sednout a zapřemýšlet nad tím, jestli opravdu to, co jako říkal, jestli se tak fakt jako reálně děje a klidně si to, tu firmu i projít a ptát se třeba i osobně, co je jako za problém a tak. A fakt se nad tím zamyslet, udělat si tu pauzu, i když třeba něco hří, tak třeba někomu na delegovat, udělat si nevím, třeba půl dne čas, zapřemýšlet si nad tím a udělat si toho nějaký výstup. A to si myslím, že potom může znamenat výsledkou i toho, že Přijede nějakou změnu do té firmy a přinese to pak třeba nějaké lepší výsledky, nebo je um, pak ta práce třeba tak hektická, když třeba lepší výsledky nebudou, ale zlepší se uh, ta práce v té firmě, aby byla stabilnější, aby uh, byl prostor i na další aktivity.
0: Díky. Má něco Ondřej?
2: No, já,
1: jak jsem poslouchal ten váš konkrétní příklad, třeba Tomáše, tak. Uh, si myslím, že ten člověk by měl si uvědomit opravdu svoji roli, jestli je opravdu ten odborník anebo jestli je manažer. Pokud řekne, že jsem odborník, tak pak najít člověka, který mi zabezpečí to, že budu mít vlastně na čem se odborně podílet, aby ten systém tam byl a abych já opravdu se mohl zabývat tím, co mě baví a bez ohledu, na to, jestli jsem majitel. A nebo jsem ten manažer s tím, že je to své nutkání, jak jste říkal, vej, pane musím ho trošku potlačit, najít ten systém, a krátkodobě třeba něco ztratit, ale aby ta firma mohla dlouhodobě fungovat dál, aby tam byl prostor na to hledat nové příležitosti, nové možnosti, a taky prostor pro to, aby když vidím, že takhle třeba i tři lidi se nejsou schopní sejít, tak to prostě hodit na stůl jako jeden z problémů, který se musí vyřešit. Protože pak to může dopadnout tak, že nejenom, že mi odejde třeba i kamarád, nebo partner, ale vlastně mi rostla konkurence a vlastně já ztrácím to, co jsem si vybudoval. A i ty, když se budeme bavit i finančně, tak i ty příjmy, které jsem měl, protože jsem byl jednička na trhu, no tak najednou se snižují, protože už je tak někdo, kdo je třeba lepší nebo minimálně stejně dobrý a ví, jak ten biznis funguje. Takže ty lidi by měli přemýšlet hodně dlouhodobě, hodně do dálky. A pak je to manažerský přístup. Pokud jsem odborník, tak teď aktuálně řeším to, abych něco vyvinul, abych něco vyrobil a tak dále. Takže vidím dost krátkodobě. Ale pokud chci být opravdu majitel firmy, být úspěšný a mít tu firmu pod kontrolou a být fakt dobrý, tak musím být v té roli manažera, nejenom odborníka.
0: Skvělý. Děkuji moc za ten doplněk. Já se teďka vybavuju na jednu situaci, na jednoho klienta. Já když mluvím o tom, co jsem zažil v negativních souvislostech, tak nechci uvádět klienty ani mé na firm, ale jednoho klienta musím uvést. Je to Michal Smetana z firmy Smero, takže jestli poslouchá, tak ho zdravím. A on říkal, že to poslední, proč chce podnikat, je, aby si do firmy chodil kupovat za drahé peníze spousty starostí. A to je velmi jasné prohlášení manažera, který má jasno v tom, že ví, proč to dělá. A nemá problém chvilku se teď stát někým, kdo, protože mu vypadl člověk, tak aby našel toho, který to může za něj dělat, tak pokud tam není systém, tak to sám potřebuje poznat, aby ten systém dokázal zmapovat, nebo s někým jiným zmapovat. To je daň za to, že člověk, který se v dané oblasti ne nevyzná, tak to nemůže delegovat. A buď tam někoho hodí za předpokladu obou strané dohody. Ano, teď jsi hozený do úplně neznámého terénu. Já sám ho nepoznal, protože jsem tam měl člověka, kterému jsem věřil. Ten mi systém netvořil a já jsem se nestal o to, aby vznikal. A teď je tam chaos. A teď ty, protože seš tak kompetentní, že tě do toho si dovolím vpustit, tak tam ten pro pořádek uděláš i toto je možné, ale potom to stojí velké cashflow, flow, protože takto kompetentní lidé nejsou jenom ti odborníci, ale navíc umí přemýšlet systémově, takže si vezmou nějaké peníze, ale to je daň za to, že se někdo tomu, v té firmě nevěnoval, což z pravidla bývá investičního charakteru, když si kupuju zkušenosti. A nebo to tak prostě mám zmákle, že je-li tam někdo ve firmě a já jsem ten manažer, který ho nechává, aby a ho, vysávám ho o ty podklady, které jsou pro systém, aby to bylo předatelné, tak prostě ten člověk je postradatelný a ne, že bych ho chtěl vyměnit, ale prostě on je nemocný, tak to mám komu předat a netrpí to nebo ne tolik a to je ten zdravý přístup a ten zdravý systém, který má fungovat. Protože ta nejhorší situace je, že ten systém nebo ta oblast je neprobádaná, ten člověk tam zpravidla ani nefunguje zdravě, protože pokud nefunguje systémově, tak výsledky, které tvoří, vlastně nejsou predikovatelné. Pokud tam není systém a metoda, tak on sice nějaký výsledek dosahuje, ale my vlastně nevíme, jestli budou pokračovat, jestli se budou zvyšovat, co vlastně máme dělat pro to, aby se zvyšovali. Tam vlastně není systém, není metoda, takže tam jsou nějaké náhodné výbuchy, které něco generují, a my se modlíme, aby když teď generují dost, tak aby to fungovalo dál, ale není to předatelné. A z toho vyplývá skutečnost, která je nejvíce paradoxní, že nejcennější lidé pro firmu jsou ti, kteří jsou nejvíce postradatelní, protože tvoří systém který způsobuje, že jejich pozice potom, co ji poznají, umí vykonávat, tak může být delegována dalším. A to jsou ti nejhodnotnější lidi pro firmu, což může být paradox v očích těch, kteří jsou na postu manažerů, ale jsou ve skutečnosti jenom odborníci. Já řeknu poslední příklad, je to tak dva roky, jedna velká brněnská strojírenská firma má pět majitelů. Z toho tři majitelé jsou... Ve vedení, v té operativě. Jeden vede celkovou firmu jako generální ředitel, jeden dělá obchod, jeden dělá šéfa výroby. A po nějaké době, já jsem s nimi spolupracoval, byla tam v podstatě obdobná situace. Já říkám, pánové, tak, jak to teďka vedete, to, jak tady máte nastavené pravidla a jak hlavně vyžadujete jejich dodržování, aby byly výsledky, prostě není opakovatelné. Ta firma fungovala a prosperovala, to znamená, tyto témata se netýkají jenom firm v úpadku nebo těm, kterým se ne, nedaří. Naopak, těm, co se daří a rostou, tak oni mají pocit, že to je tím, že jsou kvalitní. Ve skutečnosti je to ekonomická situace, prostředí a konjunktura, která dneska vytváří prostředí, že je přebytek zakázek a naopak nemáme lidi, aby je realizovali. Ale oni pojímají pocit, že to bylo u nich v pořádku, že to je tím, jak firma funguje uvnitř. A tak, když, jsme, když jsem přišel a začali jsme se bavit o tom, jestli by tam bylo potřeba něco zlepšit, tak jsme začali dělat jenom pár drobností, na nich se ale ukázalo, že vevnitř to vůbec nefunguje a že jenom otázka, až ten vnější, typnější pobytky z prostředí skončí, tak v tu, chvíli, v tu chvíli ta firma na tom nebude dobře. A říkal jsem, pánové, takhle to nejde dělat. A prostě jsme tu spolupráci ukončili, protože já jsem v tom nechtěl pokračovat, nechtěl jsem vytvářet něco, co by vlastně ve skutečnosti nebylo zavedeno a skončilo někde v polici, protože na konci až mi zaplatí a nebude ten výsledek, tak stejně poženou k odpovědnosti mě, nebude tam ta sebe-reflexe a řeknou: "No jo, pane Pacher, my jsme si vlastně akorát vytvořili nějaký materiál, který stejně nepoužíváme, takže to je naše chyba." Oni řeknou: "Ne, ne, to je vaše chyba, my jsme vám zaplatili, tak jste jako odborník, když nám toto dodáváte, nás měl zastavit a třeba nepokračovat." A v tu chvíli, jsem zažil, tak jsem si udělal vlastní pravidlo a prostě jsem nepokračoval. A byly dva roky asi, po tom, co jsme se takhle, takhle rozešli a přišel ten obchodní ředitel a říkali, toto soukromé jednání můžu to považovat za téma, který bude mezi náma. A říkám, jasně, pojďme do toho. A on říkal, já jsem pe v koncích. To, co vy jste popsal, tak se stalo, to, co jste nepopsal a to, co jsme ani nečekali, tak je tady prostě kupa dalších řetězených problémů. Fakt jako průser v té firmě jako blázen. Ta firma samozřejmě expandovala dál, ale ty lidi a ty pocity a ty nálady a ty vztahy, ty tam prostě tak gradovali, že už to nebylo vůbec k ustání. A on řekl, hele, já jsem to spočítal, já jsem jeden z majitelů, já mám opci na nějakou poměrně velkou částku, která mě má být vyplacena za tři roky. Já jsem si spočítal, že když bych teďka odešel, tak s tím, co umím, vím a jaké mám kontakty a to, co jsem vytvořil, to obchodní šéf, čili měl kontakty na zákazníky, tak já asi za tři roky budu mít tak zhruba kolem třetiny až poloviny té částky, kterou bych měl jako obci, kdybych zůstal v této pozici. Ale on říkal, víte co, mě to je úplně jedno protože to, co já teďka zažívám v té firmě, mě nikdo penězi nevyplatí. To se nedá zaplatit za ty pocity, se kterými odcházím z práce, co mě provází předtím, než jdu do práce a z jakou nechutí já se po víkendu vracím do tohohletoho bordelu. To mě nikdo nezaplatí. A skutečně ta situace byla tak vypjatá, že on vážně přemýšlel o tom, že to udělá a že ty peníze, přitom to byla, to byla sedminásobná částka, prosím vás, pardon, šesti, šesti ne, sedminásobná částka, ano, sedminásobná částka. Tak, tam už nepřestal kalkulovat a řekl, hele, já, já to valím. Nakonec, já jsem se s ním potom bavil, když jsem se s ním viděl v posilovně, tak tam tak neodešel. A e, asi se mu to, co v těch, v těch, v těch, v těch emocích ventiloval, tak jsem mu asi rozdražel hlavě. Možná to, že o tom mluvil, způsobilo, že se uvolnil a že si znovu vyprázdnil ten měchýř těch emocí. Takže ještě pořád se mu teďka naplňuje ten nový. No. A to byla situace, která je jenom měla demonstrovat to, co se vlastně ve skutečnosti neustále odehrával s tématem vyměnit čas za peníze, protože toho času máme všichni jenom 24 hodin denně. Pokud někdo z nás není třeba na nějakých tranquilizačních látkách, nebo někde v černé díře, nebo někde tak, tak třeba den na Plutu trvá 56 dní zatímco den na zemi trvá 24 hodin. Takže furt to máme stejně a je důležité uvědomit si, v které roli a který čas my používáme. Já si myslím, že dobrý lek by byl na to, kdybychom měli ten čas a chuť se aspoň 10 minut denně podívat na to zpětně, kolik času jsme v tom produktivním Čase, nebo v té produktivní době a v té neproduktivní, čemu jsme vlastně věnovali, ve jménu jakého výsledku, nebo jaké role, nebo ve jmenu jakého smyslu. Myslím, že by spousta z nás dospěla k velmi zajímavým uvědoměním, a zvlášť, kdyby to třeba měli konfrontovat ještě s ostatními. Protože to, že si nalistu diář a tam si řeknu, no, dneska jsem to teda nemusel dělat takhle, dneska jsem to mohl udělat jinak, tak je něco jiného, než vzít ten diář, jít si se k tomu partnerovi v té roli. Takže třeba ke kolegovi a říct mu, hele, podívej se, co jsem dneska dělal, anebo vzít to k partnerovi životnímu a říct mu, hele, podívej se, co jsem dneska dělal, protože v momentě, kdy tam do toho zapojím i toho druhého člověka, tak to najednou má úplně jiný dopad a to je důvod, proč u nás posluchači, třeba na univerzitě, mají velký výnos a zisk z toho, že se účastní, protože tady si kupují mimo jiné i čas, který tráví sami se sebou. Protože to je čas, kdy jim nikdo nevolá. Kdy nikdy neotravuje, kdy tam sedí a jsou nuceni přemýšlet o tom, o čem my se tady bavíme, nejenom v tomto, ale v ostatních jiných podcastech. Děkuji moc za pozornost, přejevem vám všem posluchačům, abyste měli šanci přemýšlet o těch svých dnech, o těch svých rolích a o tom svém čase, aby se vám dařilo dělat rozhodnutí, která i když v dané chvíli nemusí být populární a příjemná, tak aby byly dlouhodobě ve strategickém pohledu účinná a efektivní. Mějte se hezky a těšíme se na slyšenou. Mějte čas na všechno, mějte se.